2: Concocté par Bin Jodio.
3: Ça serait tellement simple si on pouvait contrôler tous ses désirs. Qui on aime qui on n'aime pas, avec qui on veut baiser. Ça serait tellement simple si on pouvait mettre ces actes en cohérence parfaite avec nos principes. Seulement voilà, la plupart du temps, on se retrouve à se débattre avec nos contradictions, entre ce que nous racontent nos têtes, nos cœurs et nos corps. Une contradiction classique, c'est celle qui existe entre l'amour et la liberté entre notre désir d'être émancipé et celui d'être passionnément amoureux ou amoureuse, avec tout ce que ça implique comme aliénation. Une autre contradiction qui d'ailleurs en découle, c'est celle d'être féministe et hétérosexuelle. Moi, j'aime profondément les femmes. Les personnes que j'écoute, que je lis, que je soutiens que j'aime ou dont le travail me passionne sont quasiment toujours des femmes et très souvent des femmes lesbiennes ou queer ou des personnes trans. Mais dans ma vie la plus intime, les personnes avec qui je fais du sexe, dont je tombe amoureuse, ont toujours été et restent encore des hommes cis. Dans les courriers que je reçois, dans ce que je lis en ligne, dans des conversations ou des rencontres informelles, je sais que c'est un paradoxe qu'on est beaucoup à partager. Vouloir la fin du patriarcat, comprendre que l'hétérosexualité, ça n'est pas qu'une simple orientation sexuelle, mais un système de domination sociale et politique, comprendre dans sa chair à quel point le sexisme nous blesse, et en même temps, constater que l'on continue à aimer, à désirer, et à vivre avec des hommes dans des relations qui finissent par ressembler au schéma le plus en accord avec les attentes patriarcales du masculin dominant et du féminin soumis. Alors ce qu'on va essayer de saisir dans cet épisode, à travers de nombreux témoignages de femmes, c'est comment cette hétérosexualité codée comme une asymétrie de pouvoir s'infiltre jusque dans nos cœurs, colore nos manières d'aimer, dirige la forme de nos élans amoureux. Dans l'épisode 9, on a parlé de l'ingénieur et l'infirmière. Dans celui-ci, on va parler du bad boy et de la fille fragile. Pourquoi est-ce que c'est un script relationnel tellement répandu Qu'est-ce qui se cache derrière ce scénario tant de fois répété Et de quoi on a besoin pour réussir à en imaginer d'autres
1: Épisode 10, Romance et soumission. Partie 1. Alors, Alors en fait, moi, ça va un petit moment déjà que je me rends compte que je suis dans un perpétuel euh, conflit de loyauté, dans plein de contradictions.
3: Agnès, la vingtaine.
1: Donc avec tout euh, le fait de lire sur le féminisme, etc. J'avais l'impression d'avoir, enfin, j'ai l'impression parcouru quand même énormément de chemins, de réflexions dans ma vie et d'être conscient de beaucoup plus de choses et de me déconstruire tous les jours en me disant bon ça j'en veux plus, ça c'est plus possible, ça c'est pas normal, euh, des choses, enfin voilà, que je n'accepte plus je pense. Mais en même temps, je, je reste, je désire ce genre de mec. Des hommes qui, on va dire, vont être représentatifs d'une virilité euh, extrême. Et je suis attirée par ce genre d'homme. Le mec qui, avec qui je vais me sentir en sécurité, euh, le mec qui va me rassurer, euh, un peu macho, enfin, c'est un peu les clichés. Mais euh, ça va à l'encontre de mes convictions. Et du coup, je suis dans un conflit de loyauté dans le sens... « Non mais attends, euh, Agnès, t'es es féministe dans un, un groupe féministe, tu vas dans les manifs, es militante, et pourtant tu acceptes que euh, le mec te dise, ben, par exemple, sur les règles, « Ah non, les règles, c'est impur. Euh, » Alors, je, je, à l'époque, peut-être que j'aurais laissé passer en disant ben, « Je ne suis pas trop d'accord, mais bon, ok, d'accord. »« Mais non, non, je, attends, euh, moi, impur, un pendant euh, une semaine, tous les mois, pendant ma vie, je suis impur. Tu ne peux pas dire ça. » Donc, je vais réagir, mais je ne vais pas le quitter sur le moment. Donc, je me dis... Soit je vais être avec un mec qui va me faire vibrer, entre guillemets, et, mais en même temps, euh, on va avoir des convictions euh, totalement euh, opposées et au bout d'un mois ça va couiller, c'est sûr. Soit je me mets avec un mec qui, est, qui se dit féministe, qui va avoir les mêmes convictions que moi, les mêmes valeurs, etc. Mais il ne va pas me faire vibrer, quoi physiquement ou enfin il va pas il va pas me il va pas m'attirer donc je me dis en même temps être avec un mec euh, qui te fait pas vibrer qui te fait pas kiffer avec qui enfin c'est cool on s'entend bien et c'est sympa mais en même temps c'est pas le, le truc où tu te dis waouh wow, je suis amoureuse quoi enfin enfin ou voilà t'es avec lui parce que tu te dis bon la vie sera pas très compliquée mais mais en même temps elle sera pas folle quoi
3: Je suis reconnaissante à Agnès d'avoir exprimé avec autant de sincérité ce dilemme. est-ce qu'il faut vraiment choisir entre la passion et l'amour tendre Et puis, pourquoi la domination serait forcément excitante et l'égalité forcément ennuyeuse Si j'étais misogyne, je dirais que les femmes sont des créatures hypocrites qui prétendent vouloir l'égalité, alors qu'en fait, elles ne rêvent au fond que de bons gros machos. Ou encore, que les femmes sont par nature masochistes et qu'elles aiment souffrir. Ça serait l'analyse la plus facile, mais évidemment, c'est pas ce que je pense. Ce que je pense, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour commencer, je dois dire que je comprends très bien cette attirance que décrit Agnès pour les hommes très virils. On peut tous le comprendre, puisque c'est le modèle dans lequel nous avons été socialisés. Cette polarisation entre masculin dominant supérieur et féminin soumis inférieur. La majorité des couples hétérosexuels, encore aujourd'hui, suivent ce schéma-là. Un homme plus âgé et une femme plus jeune. Un homme plus riche et une femme qui gagne moins d'argent. Les hommes en surplomb, les femmes en dessous. C'est la dynamique du genre. Plus tu domines, plus tu te sens homme, plus t'es soumise, plus tu te sens femme. Chacun, chacune bien à sa place, bien dans son rôle. Ces inégalités de toutes sortes, ne sont pas sans conséquences sur la façon dont on se perçoit dont on peut ou pas se construire comme personne comme vous allez l'entendre dans le témoignage de Louise la trentaine
4: très jeune j'étais avec des hommes beaucoup plus vieux euh, voilà avec au moins disons une, entre, à peu près entre 15 et 20 ans d'écart quoi et où en fait, ça a été une source de joie intense pour moi d'être avec ces, ces hommes-là et de construire avec eux, et tout en ne réalisant absolument pas à l'époque que c'était pas très normal en fait. Enfin, je me dis ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, j'avais jamais entendu de discours qui m'aurait permis d'avoir un retour sur ces relations que j'avais tout ce qu'on allait me renvoyer à la limite c'est que c'était cool en fait d'être avec un mec plus âgé et qu'en qu en fait le, le, le gros problème d'être avec un mec plus âgé c'est que sur plein d'aspects de la vie mais en fait on se retrouve toujours renvoyé au fait que l'autre l'a déjà fait Enfin, le, la personne avec qui on est va toujours nous dire « Ah oui, mais ça, moi, je l'ai déjà fait. Ah, mais j'aimerais bien partir voyager pendant un mois. Oui, mais moi, ça, je l'ai déjà fait. Ah, j'aimerais bien faire ci, mais ça, moi, je l'ai déjà fait. » Et donc, en fait, bah, on n'a plus qu'à coller à la vie de l'autre qui est déjà tellement installée dans son existence. Enfin, maintenant que je suis plus âgée, je me rends compte. Plus on avance dans la vie, en général, plus on se sent quand même un peu à sa place, plus on a ses habitudes, on sait ce qu'on aime, on sait... Et sauf qu'en fait, bah, quand on est une très jeune femme avec un mec beaucoup plus vieux, euh, bah, en fait, on se on se fond complètement dans ce qu'est l'autre et on n'a pas du tout la place d'être qui on veut être. Euh, ouais.
3: On pourrait se dire que c'est juste une histoire de goût. C'est comme ça. Les femmes sont attirées par les hommes plus âgés. Mais je ne peux pas dire que ça soit faux. D'ailleurs, je suis bien placée pour le savoir. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça cache, cette attirance des hommes pour des femmes plus jeunes Voire exclusivement pour des femmes beaucoup plus jeunes. Moi, j'ai jamais été autant draguée par des trentenaires que quand j'avais 14 ou 15 ans, Soit disant que j'étais mature pour mon âge. Mais c'est pas qu'une question de goût. Ça obéit à une logique. Ça renforce une dynamique. L'hétérosexualité, c'est vraiment l'érotisation de l'inégalité. On trouve ça hot. On trouve que c'est dans l'ordre des choses, et on y est encouragé. C'est une soumission pour laquelle on est en quelque sorte programmé. Dans les épisodes précédents, on a vu plusieurs mécanismes par lesquels les femmes étaient peu encouragées à être assertives, à avoir une conscience claire de leurs désirs ou même à être écoutées. Et cette façon d'être devancée par l'autre, de le suivre, de se plier, ça s'éprouve dans nos corps et donc très souvent dans nos sexualités. Comme me l'a raconté Monica.
4: Un bel exemple, c'est que j'ai commencé ma sexualité avec un gars qui avait 16 ans. Moi j'en avais à peine 13. Moi j'étais pas du tout là-dedans, mais euh, c'était encore... enfin, euh, J'étais hyper... Euh encore petite fille quoi, dans ma tête et, euh, et on a fait l'amour très très vite euh, parce que lui il en avait envie donc j'ai commencé ma sexualité sans même me laisser le temps d'avoir du désir donc moi toute ma, toute ma vie et même je crois que c'est encore présent maintenant même si euh, bah, je le travaille, ça s'affine je, je pense que vraiment euh, c'est hyper basé sur bah, du coup euh, euh, le désir de l'autre alors
3: j'apprends à essayer d'être plus claire dans le mien Et c'est difficile, même quand on est avec un garçon très gentil, très bien intentionné, de s'affirmer pleinement. Clara, la vingtaine, est restée plusieurs années en couple. Et elle, elle avait cette impression de se dissoudre dans la relation, de s'auto-censurer, d'être empêchée d'exister. C'était une sensation diffuse, subtile, mais qui lui est peu à peu devenue insupportable.
2: C'est vraiment voilà, un truc qui vient me ronger de l'intérieur, en fait un truc qui vient me prendre ma place, quoi de vraiment de faire passer ses désirs avant les miens, en fait. Enfin, même mes goûts, quoi. Mais même, euh, par exemple, la première partie de notre relation, où on n'était pas du tout déconstruit ni lui, ni moi. Je n'osais même pas euh, affirmer mes goûts musicaux ou mes goûts euh, en, de manière générale, parce que, parce que je, ses goûts à lui, ils étaient forcément mieux, en fait. Donc, euh, donc, euh, donc moi, je n'osais même pas Je surveiller ce que je disais. Quoi. Vraiment, c'était ça, quoi. Et euh, quand on était nous deux, lui, il était serein, alors que moi, c'était un poids pour moi d'être avec lui. Moi, c'était toujours un poids pour moi parce qu'il fallait que je m'occupe de lui. Mais ça, c'est un truc que j'ai au fond de, de, de moi par rapport à mon éducation, en fait, je le sais. Enfin, c'est mon éducation qui m'a tellement poussée à m'occuper des mecs et à, à, les, à, les, à les soigner, à les, mais vraiment, quoi, que, que c'était vraiment prendre soin, quoi, à tout prix prendre soin de lui, quoi. Et, euh, et lui aussi, il a pris soin de moi, mais quand même, il, a, il réussissait quand même à s'imposer à à lui, quoi, à être à rester lui-même, en fait. Voilà. Cette soumission normalisée,
3: cette façon de se tordre pour les désirs de l'autre, de suivre le programme, c'est ancré en nous. Ça se manifeste dès nos premières amours. Ça s'incorpore dans les petits gestes du quotidien. Dans les tâches domestiques, par exemple. Ça nous apparaît tellement normal, habituel, que le plus souvent, personne n'y retrouve à redire. Ni l'entourage, ni le couple qui le vit. Ça paraît même équilibré. Or, on sait, c'est mesuré par des statistiques au moment de la mise en ménage le temps de travail domestique des femmes augmente et celui des hommes diminue même quand ils n'ont pas encore d'enfants même quand ils avaient l'air de partir à égalité c'est ce qu'a vécu Émilie qu'on a déjà entendu dans plusieurs épisodes. Vous savez, c'est elle qui filait en apparence l'amour idéal avec Bidulot.
5: En fait, on a vécu d'abord deux ans ensemble. Mais j'étais là encore, j'étais vraiment jeune, j'avais de 21 à 23 ans. Après, nos études nous ont séparés, puis on s'est retrouvés. Mais euh, on s'est retrouvés et moi, je l'ai suivi dans sa ville, parce que moi, comme je suis euh, orthophoniste, je peux travailler un peu n'importe où. Donc, je l'ai suivi dans une ville qui ne me plaisait pas trop, une ville de droite, froide, avec des gens qui mettent de la fourrure, de la vraie fourrure. Et du coup, euh, j'ai carrément acheté un robot de cuisine pour avoir à moins cuisiner, parce que je faisais tellement tout que euh, bah, j'étais fatiguée. Donc, je cherchais des, des stratégies euh, pratico-pratiques pour en faire moins. Mais là, j'avais... 27 ans enfin à quel 26 25 à quel moment à 25 ans tu te dis je vais m'acheter un robot de cuisine parce que je suis déjà fatiguée de ma vie quotidienne avec mon mec jamais enfin bon du coup j'ai gardé le robot de cuisine et euh, du coup alors je dis que je faisais tout mais non parce que évidemment quand il y avait des invités bah c'est pas moi qui cuisinais et euh, quand il fallait conduire longtemps bah, c'était pas moi non plus parce que je savais pas bien conduire et puis quand il fallait monter des meubles pareil je passais pas l'aspirateur non plus parce qu'il aimait bien ça donc voilà, donc moi j'avais tout le reste et en fait ça m'allait j'étais trop heureuse je me souviens qu'on se disait oh là là mais vraiment tout ce bonheur on le mérite pas, on est tellement heureux tellement heureux et là je me dis mais euh, on a le droit d'être un peu plus exigeant quand même
3: En fait, la soumission ordinaire, elle vient se loger là, dans les tout petits gestes, dans les détails qu'on remarque à peine. Tout ça, ça porte un nom, les micromachismes. On doit ce concept au psychologue espagnol Luis Bonino, qui l'a forgé à force de voir défiler dans son cabinet des femmes épuisées, un peu désorientées, confuses, alors qu'en apparence, tout allait parfaitement bien dans leur vie de couple. Les micromachismes, ce sont des oppressions invisibles, mais aux effets bien réels. C'est les petites mesquineries. C'est le mec qui prétend que les tâches ménagères, c'est pas vraiment son truc, ou qui fait plus ou moins exprès de mal les faire. Mais c'est aussi le fait pour les hommes de ne pas laisser leur compagne exister. En leur coupant la parole, en se moquant d'elle, en leur mettant le doute tout le temps par rapport à leurs compétences, en ne valorisant pas leur succès, en étant avare de mots tendres et de compliments en se murant dans le silence. Toutes sortes de petites saloperies qui viennent te casser les pattes quand t'as besoin de soutien. Ces micromachismes font partie du continuum de la domination masculine, du banal pouvoir violent hétérosexuel. Ce que Louise Bonino met en évidence aussi, c'est que quand l'ordre de la domination est un tout petit peu remis en question dans les couples, c'est souvent vécu comme un affront par les hommes. Ça ne tient plus, ça peut même les rendre agressifs. Par exemple, beaucoup d'hommes n'aiment pas que leur épouse gagne plus d'argent qu'eux. D'autres vivent assez mal les réussites professionnelles de leur conjointe. Alors qu'elles se croyaient soutenues, leur succès déstabilise leur partenaire. Ces micro-machismes, les militantes de l'association En avant toutes qui lutte contre toutes les violences au sein des couples, les connaissent bien. Elles repèrent cette dynamique de domination-soumission ordinaire dans les milliers de conversations qu'elles ont avec des personnes en difficulté dans leurs relations amoureuses. Les outils qu'elles mettent en place aident à nommer, à identifier les comportements problématiques, qui commencent parfois très jeunes. C'est aussi pour ça qu'elles interviennent dans les collèges et les lycées, pour faire de l'éducation affective et sexuelle. Ce qui passe forcément par la déconstruction des stéréotypes sexistes.
0: Mais par contre, ce qu'on va lui dire, c'est que ça, c'est de la violence. On ne va pas dire ça, c'est pas de l'amour. On va dire
3: ça. Attends, déjà... Ok, là, on... on va enregistrer les animaux. C'est vraiment intéressant.
0: Et, euh, et nous, on, ce qu'on voit beaucoup, par exemple, je me souviens d'une intervention scolaire. On a parlé euh, d'histoires d'amour, on a parlé de relations saines, on a parlé de jalousie, de rumeurs. On a parlé en fait des relations filles-garçons au quotidien dans un lycée. Inae Aben, cofondatrice d'En Avant toute ». Et donc, on parle de tout ça et ça dure deux heures et c'est super participatif. Je trouve qu'on qu a passé un, vraiment un bon moment. Et là, euh, une minute avant que ça sonne, il y a une jeune fille qui lève la main et qui dit « Mais franchement, madame, Comment on fait Parce que nous, euh, on est attirés par les bad boys. Et avec cette phrase, elle a résumé l'éducation amenée par les stéréotypes genrés et à quel point la société, la culture populaire amène les femmes à être dans des rôles qui vont les mettre en danger et amène les hommes à être dans des rôles qui vont être dangereux. À tel point qu'elle, elle est là, elle sait qu'elle n'a pas envie on a vu ensemble, elle a amené plein de choses sur ce que peut être une relation avec de la gentillesse, avec de la tendresse, avec de l'écoute et en même temps, elle est rattrapée par tout ce que l'imaginaire collectif lui a créé d'émotions et elle dit « Mais moi, ce qui m'excite là où mon désir se réveille, c'est les bad boys. Je
3: fais quoi ?» Ah, le bad boy. Martine est compliquée. Il n'est pas pareil avec moi. Méfie-toi. Très intense. Très brillant. Extrêmement intimidant. Et vous Il n'y a vraiment pas grand-chose à savoir sur moi. Je veux dire, regardez-moi.
5: Je suis incapable de vous laisser tranquille.
3: C'est bien. Ce que je veux, c'est un peu moins d'excuses et un peu plus de considération.
5: Je ne fais pas
1: tant de romantisme.
3: Pourquoi t'as tous ces romans d'amour si tu ne crois pas en l'amour
1: Tout le monde sera plus simple si je ne reviens pas. J'aimerais être quelqu'un d'assez bien pour être vieux avec toi. Mais ça ne sera plus mon monde si tu
3: n'es pas là. Je hais ta façon de me parler et ce que tu devines en moi.
0: Je te hais au point d'en crever. Je te hais quand tu me fais rire, davantage quand tu me fais pleurer. Bah, C'est pas Simone de Beauvoir qui serait dans cet état à cause d'un mec.
2: Qu'est-ce qu'il vient foutre là, Beauvoir bah, Je sais pas, je pense à elle.
3: Ce bad boy, on le retrouve dans des récits comme After, comme Fifty Shades of Grey, comme Twilight, et dans plein d'autres films qui appartiennent à un genre de fiction très populaire, bien que méprisé, la romance. Que ce soit au cinéma ou dans les livres, par exemple dans la très célèbre collection Harlequin, c'est un genre très majoritairement consommé par des femmes. Le script classique de la romance, c'est « elle est fragile ». Il est riche ou puissant, ou les deux, mais toujours ténébreux. Il a le cœur dur, et pourtant quelque chose en elle le touche. Il la séduit, mais elle a peur et s'enfuit. Il insiste, elle finit par revenir, car elle se dit que oui, avec elle il peut changer. Avec elle, il va changer. on peut s'en moquer, trouver que c'est ridicule, mal écrit, simpliste. Mais on peut aussi prendre acte du fait que ça émeut beaucoup de femmes, de tous les âges, et chercher à comprendre pourquoi. Encore une fois, moi je pense qu'il y a une explication politique à ce goût pour la romance. Dans un contexte où les femmes sont encore de très nombreuses manières soumises, la romance, en fait, c'est un fantasme de reprise de pouvoir. C'est l'équivalent des histoires de sport ou de guerre pour les mecs. C'est extraordinairement puissant comme tentation. Comme si notre vocation profonde, c'était d'aider à la transformation d'un homme. Comme si c'était la seule manière qu'on avait de se réaliser. Du bad boy, du bad boy on va faire bad boy. un grand gars au carton. C'est pour ça que c'est tellement addictif. En fait, c'est une solution symbolique à cette dynamique infernale un dépassement par l'amour. Parce que la femme reprend le pouvoir sur les sentiments de l'homme, sa souffrance se trouve justifiée. Il est maître de sa vie, mais elle est maîtresse de son cœur. Et puis elle s'est distinguée des autres femmes. Elle est devenue une déesse, elle a été choisie par le maître. Ce cocktail empoisonné romance-soumission contribue aussi à ce que les violences au sein du couple soient si fréquentes. Il y a 250 000 femmes chaque année, rien qu'en France, qui en sont victimes. On ne tombe pas amoureuse de personne parce qu'elle nous frappe. Au début, il y a de l'amour. Et puis vient la violence. Jusqu'à ce que tout soit mélangé. Et on ne comprend rien à ces violences si on ne comprend pas ça. Comme l'explique Ben Aben. Il y a
0: quelque chose qui est difficile dans les violences conjugales, c'est que on a envie d'y croire. On a toute envie d'y croire. On l'a aimé à un moment donné, euh, au début de la relation, c'est beau ce qui a été vu. Il y avait quelque chose qui donnait envie d'y croire. Et souvent, dans, quand, euh, quand elles sont dans une situation violente, elles font beaucoup, beaucoup d'efforts pour revivre ce moment-là, qui était un moment qui faisait voir un amour qui était beau et elles ont envie. On a envie que la personne qu'on a aimée à un moment donné, elle soit effectivement ce qu'on a imaginé ou ce qu'on a senti. On a envie de croire que c'est vrai, on a envie de croire que c'est possible. Et souvent, c'est par le fantasme, c'est parce qu'on voudrait qu'il se passe qu'on reste. Qu'il y ait des violences ou qu'il n'y ait pas de violences, d'ailleurs. C'est incroyable à quel point on est capable, surtout les femmes, de rester dans des situations dans lesquelles on n'est pas bien, dans des situations d'amour, parce qu'on veut que ce soit bien. Parce que ça a déjà été bien un jour et que... Non, on n'est pas, pas folle, on ne l'a pas imaginé ce jour où c'était bien, l'amour. Je suis sûre qu'on peut. Et en fait, dans notre société, je trouve que les femmes sont extrêmement incitées et éduquées à euh, se satisfaire d'un potentiel et pas d'un réel. Et les femmes sont beaucoup dans des histoires d'amour pour ce que les hommes sont capables d'être, si elles les aident à le devenir, plutôt de qui ils sont. Et je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui se contentent de situations. Et enfin, je en ne suis pas exemple. Hein, C'est vraiment quelque chose où je pense pas qu'on puisse complètement y échapper dans notre vie en tant que femme dans cette société, qui se contentent de situations qui sont en fait pas à la hauteur et d'hommes. Dans des, dans des couples hétérosexuels qui sont vraiment pas à la hauteur du potentiel qu'elles, elles sont capables d'amener dans une relation d'empathie, de, de partage, de transformation, de création, de réinvention, euh, de euh, repousser les limites du, du réel et de l'attendu. Justement, c'est souvent les femmes qui euh, proposent que le couple aille plus loin, se réinvente, trouve d'autres manières. Elles trouvent, les femmes sont celles qui proposent de contourner les obstacles amoureux. Ce n'est pas les hommes qui arrivent avec des solutions dans les couples. Souvent, c'est les femmes qui disent « Ah, on pourrait peut-être faire ça, on pourrait essayer de faire ça. Si on prend du temps ensemble, si on part en vacances, si tu te rends disponible, si on emménage ensemble. Si... » enfin, Et les femmes vont essayer de trouver plein plein de, de, de solutions pour que l'amour ressemble plus à ce qu'elles veulent ou ce qu'elles imaginent. Et vraiment, l'imaginaire de, enfin, de la femme infirmière qui est là pour aider euh, au potentiel masculin ça enferme les femmes dans des situations qui sont extrêmement néfastes, qui sont toxiques et qui peuvent être violentes. Et c'est un attendu de l'amour. C'est un attendu de l'imaginaire amoureux.
3: Qu'est-ce qu'on fait de tout ça On ne se débarrasse pas en claquant des doigts de tout cet imaginaire amoureux. Et je pense qu'on peut peut-être jouer avec. Parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a quand même quelque chose de délicieux, d'exaltant dans la romance. Moi, je dois bien dire que cette tentation de se fondre complètement dans l'autre, je la connais très bien. Moi aussi, je suis accro à la romance, au crush. Ça m'arrive souvent, les passions fulgurantes. En fait, ça m'est arrivé presque chaque année, pour un homme chaque fois différent. Quand ça arrive, j'ai beau reconnaître tous les signes. Je peux pas faire autrement que d'y plonger. C'est irrésistible. Ça peut être un amant de passage, un mec rencontré dans une soirée. Quelqu'un avec qui je travaille, et avec qui ça s'enflamme d'un coup. J'ai un radar. Je le repère à 10 mètres de dos, à contre-jour, dans un couloir, n'importe où. On a dû s'échanger quatre phrases, tu vois, mais... Ses cheveux, sa peau, son allure, cette petite veste en jean là, ça me rend dingue. Je peux plus manger, j'y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je regarde par la fenêtre et je rêvasse. J'arrive pas à penser à autre chose. J'arrive plus à rien faire. Mais tu te rends compte c'est dingue on s'est même pas embrassé quoi. Il m'a juste caressé la main dans un parc. Je me repasse les scènes et les dialogues encore et encore dans ma tête, c'est délicieux. Je relis les textos et les lettres qu'on s'échange jusqu'à les connaître par cœur. Des fois, je les recopie dans des carnets ou dans des documents Word. Subitement, tout ce qui va concerner cette personne va me passionner. Je le google jusqu'à la page 14. Je lis des obscurs articles de blog qu'il a publiés en 1999. Je vais redescendre tout ton mur Facebook et écouter tous les groupes de musique que t'aimes bien. Chaque petit détail est comme un signe. Oh, 44% de batterie. 44. Comme son numéro de département. département. Et je me sens vivante, tellement vivante Et tout est tellement important à J'ai Réveiller, comme le Comme c'est délicieux, délicieux, tellement important,
2: c'est si important, si Ça se plane, si
5: si